0: 大家好，这里是遇见好文章。今天我为大家带来的文章来自于 Maggie 小姐，那些与爱情有关的经历。我从小就是个乖乖女，所以当父母跟我说学习为重，不要早恋时，我点头应承，也没有想过反抗。然而，在我初二那年，我还是恋爱了，而且还是最不靠谱的网恋。那时，我家买了电脑，对于网络世界很新奇的我，迷上了 QQ， 迷上了和好多陌生人聊天。就在那段疯狂的时期，我认识了东东。东东是浙江人，他寄宿在学校，只有在周末和假期才能回家上网。所以，我每天都盼着周末的到来，尤其在星期五，我一整天都无法专心上课学习。一放学回家就开电脑，一整个周末做完作业就是蹲在电脑前。我平时学习成绩很好，也只是在周末才上网。父母虽觉得我有些贪玩了，但也没有多说什么。我和东东无话不谈，他会跟我讲一个星期以来发生的各种趣事，他也会陪着我玩飞行棋、斗地主之类的 QQ 游戏。有他陪我聊天，陪我玩，我感觉周围的空气都是快乐、幸福的。我们雷打不动的在晚上相遇，除了一个周末，他的头像一直是灰色，不论我发多少信息给他，都没有回应。在之后的一个星期，我担心、焦虑，日子过得很漫长、很痛苦。终于。来了，他上线的日子，我焦急地问他上星上星期怎么没上线？他略带苦涩地说：“他爸爸喝多了酒，住进了医院，上周一直在医院照顾他。”这是我第一次发觉到，那么开朗的他话语间带着的沮丧和忧愁。我心疼他，担心他，但是却不能在他身边安慰他。也是在那次之后，我确定了自己的心，我在乎他，喜欢他。我们一直以亲密朋友的身份陪伴着彼此，对彼此的心意，我们都心照不宣，但一直都避而不谈。直到有一次，我们终于打破了这样的局面。那天，我跟他讲一个女同学和两个男同学之间的纠葛和暧昧的关系。像极了偶像剧里面的剧情，他似乎一直都心不在焉的。我快下线的时候，他问我：“你有男朋友吗？”我答：“有啊。”然后就匆忙下线了。那个晚上，我整夜无眠。我不知道我为什么对东东撒谎，但我对东东之后的反应很好奇、很紧张。他可能会说一声“哦”，然后无言。他可能会故作搞笑的发很多大哭的表情，以掩盖他沮丧的心情。还可能他会说一句：“可是我也喜欢你啊。”第二天一大早，我怀着忐忑的心情打开了电脑。东东一般会睡懒觉，可是可以趁他不在线的时候，好好平复心情。当我登上 QQ 的时候，未读信息铺天盖地而来，全是东东昨晚发的。他叫什么名字？他长什么样？他对你好吗？你怎么就下线了？等等，我一条一条读下来，心都暖的融化了。这时 ，QQ 又有了新消息，是东东。你昨晚怎么不？回复一句就下线了，他似乎有一点生气的模样。不好意思，那你能告诉我了吗？他叫什么名字？他配上抓狂的表情，语气有些焦急。那你先告诉我，怎么这么早就起床了？我故意不回答他的问题。我睡不着就起来了。他叫什么名字？他又问了一遍，然后又补充道：“虽然我不认识他。”但我想知道他的名字，你认识他？我故作神秘，是吗？是谁？明显他是很疑惑的，因为现实生活中我们终究是没有交集的，远在天边近在眼前啊！回想起来，当时的我真的很调皮，他一个劲着傻笑，那便是我最暖的回忆。一年多以后，我考上了本地的重点高中，需要寄宿在学校，周末也很少回家。我和东东的联系便渐渐少了。每周的电脑课，我都会一边忍受着蜗牛般的网速，一边执着地下载 QQ 安装包。花半个小时下载安装好软件后，只剩十五分钟可以和东东聊天，但有时他也不在线。时间就像这样不露痕迹地流淌着，东东还是在我心里的，因为有时想他的心情会出现在我的思绪中，只是一件件淡出我的生活。有次，室友看见我的笔记本上写着东东的名字，便问我这是谁，我含糊着没有回答。现在想想，当时的我们。感情的线很脆弱，我始终是没有勇气跟别人讲，这是我网恋的男友的。高考后，我报考了广州的中山大学，也顺利被录取了。我把这一消息告诉了东东，他很沮丧地问我：“你为什么不报这？’大？我以为你会来杭州找我的。”我当时无言以对，说实话。在考虑我的前途这件事情上，我并没有把东东列为考虑的因素之一。他转而安慰我：“上了大学，你的生活就自由了，我们还可以像以前一样在晚上聊天的。”上了大学之后，我确实自由了很多，但也有繁重的功课要做。偶尔在晚上和东东聊天，日子。这样一天、几天过去，我们聊天的频率从一天一次、三天一次、一周一次，变成一月一次，我就明白，我们已经在彼此的生活中渐行渐远了。我们无法阻止我们的感情渐渐流失，只能无助的、伤感的目送他离去。大学毕业后，我便开始工作了。在工作中，我和我的搭档魏楠慢慢相熟。他阳光开朗，也很照顾我。日子久了，我便翻新暗许。这时的我已经快一年没有和东东联系了。这天，我主动找他，寒暄了几句后问，问最近怎么样，有没有女朋友了。此时的我们如最初一样默契。我们虽然没有说过分手的话，但心里明白，我们已经不是男女朋友了，只是朋友，甚至只是在网络一头的陌路人。我结婚了，他这样淡淡一句，还是勾起了我的伤感。我在键盘上敲出“恭喜”儿子，还来还没来得及发出去，他又补充道。我的孩子年底就快出生了，在那一刻，我瞬间明白了什么是沧海桑田。陪伴我度过青春岁月的东东，我印象中的那个大男孩，现在已经为人夫，马上就要为人父了。我继续在键盘上敲道：“双喜临门啊！”这是真心的祝福。他问我有男朋友了吗？想起了当时他问我的那一句，而我的回答却变成了“没有”。我跟他讲，我喜欢上了一位同事，不该不知该怎么办。他也没有再似从前那样执着地问我他的名字，而是鼓励我勇敢表白。当时，我的一位女同事皆室友杨欣向我透露，他喜欢魏楠。因为工作的缘故，我天天和魏魏楠厮混在一起，他便经常向我打听魏楠的事，还请我帮他的忙。我没有拒绝他，也把他的心思原原本本的告诉了魏楠。他明显不信，让我不要骗他，还说他俩是不合适的。我们三个似往常一样相处着。他只知道一心一意地喜欢着魏楠，魏楠只知道他喜欢着他，没有人知道我也喜欢着魏楠。在三个人中，我便是最尴尬的一个。过了一段时间，因为工作调动的缘故，我不能再和魏。一个部门同共事了，在正式调动的前一天晚上，我鼓起勇气跟魏楠表明了心意，他拒绝了我。三天后，袁熙兴高采烈地告诉我他和魏楠在一起了，我有难过，但更多是酸涩的感觉。之后我才知道，在那短短三天内，袁常常在微信上和魏楠聊天，天天约他一起吃饭，所以。就在一起了。有一天，我遇到了危难，他对我明显有些不自在。我问他：“你不是说你们不合不合适的吗？”感情是可以慢慢培养的，三天内就可以培养出一段天长地久的爱情。我的语气里有明显的讽刺。你没有谈过恋爱，你不懂。没有话语可以说服我的质疑，只这样含糊而过。我,我没有说话，负气离去了。难道谈恋爱的经历也是资本吗？他们俩都是情场高手，前前后后都有过四五段恋爱经历，这才是他们走在一起的真正原因吗？如果我六年级的时候答应了坏的帅帅的男同学的表白，如果我大学时和对我有暧昧的男同学走在了一起，那么此刻的结局会不会改变？不会的，我相信恋爱的感觉和这些都没有关系，他只是不喜欢我，拿这个当说辞罢了。此后，我对他们都懒懒的、淡淡的。没有多余的话可说。后来，妍希会把我，会把他带回带带回住处，在我面前卿卿我我，你侬我侬。我并不怪他，因为他毕竟是不知道我的感情的。但我怨他，他明明知道我看到这一幕幕会难过的，但他还是那么做了。在我苦痛苦挣扎了一两个月后。我终于明白，这样的人是不值得我喜欢的，他太自私了。之后便渐渐淡了，因为我看淡了，甚至有些庆幸没有和他在一起，是多么的正确。现在我的日子过得平静，波澜不惊。最近不知怎么。周围的人都在不断提醒我该找个男朋友了，还有人要为我介绍相亲。我对此并不特别善心，但我也还是相信爱情的。在我经历了这些与爱情有关的成长经历之后，我才明白两个陌生人要从相识到相爱，度过一生是多么不容易。他们要经历时间的侵蚀。无论在感情上还是容貌上，他们要经历人性的撮合，忍受着对方的缺点，最后其乐融融生活在一起。我很喜欢玛丽马伊丽的那句：“恋爱虽易，婚姻不易，且行且珍惜。”今天的分享。到此结束，谢谢大家。这样。